0: Equilibrio informativo y las mejores mesas
2: de análisis político en México. Ahí está ya Arturo Cano. Buenas tardes, Arturo. Muy buenas tardes, Julio,
1: Alberto, Juan y a todos quienes nos acompañan. Muchas gracias. Gracias, Alberto Najar. Buenas tardes. Hola, Julio. Buenas tardes.
0: ¿Cómo estás? ¿Cómo están, Arturo, Juan y todos los que nos acompañan? Gracias. Gracias, Juan Becerra Costa. Buenas tardes.
3: Muy buenas tardes, Julio. Abrazo a todos, Arturo, Alberto, a los que nos están viendo. No se vayan y, y digan a sus cuates que se junten porque se va a poner bien sabroso.
2: Se va a poner sabroso aquí todo el ambiente de todo esto. Veo que están muy cobijaditos. está haciendo ya fresquito allá en, en la Ciudad de
3: México?
1: Leve. Así es, ya, ya descendió la temperatura. Pero Además, ya sabes que acá en Chilangolán ya somos muy delicados con respecto al clima a pesar del privilegiado clima que tenemos, este, se, se cuenta que, que sacamos las, las chamarras polares cuando baja de los 10 grados. ¿no?
2: Uh-huh, así es. Alberto Najar, vamos comenzando, si nos permites, con esta mesa de periodismo y la pregunta es una que quedó pendiente desde la vez pasada. Hay muchas, um, muchos señalamientos respecto a las uh, precandidaturas ...o aspirantes a precandidaturas dentro de Morena... ...que están generando mucho ruido y mucha discusión... ...digo, cito el caso de eh, Manuel Espino solamente como una referencia... ...pero hay muchos otros casos eh, anómalos o eh, perniciosos... ...para el sentido de lo que se pretende hacer con Morena... ...y la pregunta es, ¿quién manda y decide en esas candidaturas de Morena, Alberto Nájar? ¿Qué te parece? ¿López Obrador como máximo poder real o Mario Delgado, es decir, Delgado es un ejecutor de las órdenes que en estos niveles le da la presidencia de la República, o Mario Delgado tiene autonomía y de habilidad propia.
0: Híjole, pues habilidad propia, pues yo creo que sí debe tener alguna, si no, no sería presidente de Morena, Eh, pero en, en el sentido estricto de si tiene la... él la facultad o la libertad de de decidir las candidaturas de los principales puestos de elección popular, como gubernaturas, por ejemplo, algunas candidaturas a la Cámara de Diputados, pues yo creo que no, yo creo que no hay eh, ninguna candidatura, por lo menos a los gobiernos estatales, que no pase por lo menos con la, eh, digamos, si no la aprobación explícita, por lo menos la el silencio o la la, la aceptación tácita del presidente López Obrador. Eh, No podemos hacer a un lado que que el presidente López Obrador es un animal político en todo el sentido de la palabra y que eh, en en su forma de de desempeño político y ahora mismo como presidente de la República, siempre procura estar muy pendiente de todo lo que hay alrededor, no solamente por una cuestión de organización y también de mantener el control de de las áreas y del de, de entorno político en el que, en el que se desenvuelve, sino también por una costumbre de defensa, yo diría que hasta, hasta de autodefensa para saber Ajá. eventualmente de dónde pudiera venir alguna, pues algún problema que, se le, que le pudiera surgir. Y en ese sentido a mí me parece muy difícil que el presidente se desprenda por completo, que suelte, que suelte la vida interna de Morena. Yo creo que él más bien lo que hace es a, a mantener una, eh, una sana distancia, una distancia prudente eh, y mirar desde, desde su posición, pero en el momento en el cual entiende que las cosas pueden salir de control, pues él interviene, manda los mensajes. A lo mejor no directamente él eh, hablando con los personajes, pero sí con las personas con las cuales eh, eh, tiene confianza y le, hacen, y, hace, y le hacen llegar a la persona indicada la, la inquietud, el sentir del presidente. Así es que yo sí creo que quien tiene la última palabra en las candidaturas más importantes pues es el presidente Andrés Manuel López Obrador eh, y lo cual me parece también una, una posición pues, ciertamente, no quiero decir cómoda pero por lo menos eh, eh, le mantiene de una u otra forma a salvo de las críticas y las revanchas que pueda haber dentro de, de, de Morena por las decisiones que toma el presidente eh, de ese partido, Mario Delgado nada más ver la inconformidad que causó la selección de candidatos para los puestos del 6 de junio y ahora el revuelo que hay alrededor de Manuel Espino, eh, que ciertamente Manuel Espino, yo con esto cierro, es como el caso, el ejemplo más claro de por qué creo que no se mueve eh, nada en las alturas de las candidaturas importantes sin la a, a, sin la, la aceptación, la tolerancia o el, el beneplácito de López Obrador. Es el caso de Manuel Espino, porque él habla directamente con López Obrador y simple y sencillamente Mario Lugado lo que ha hecho ser como el interlocutor pues el que levantó la mano al que el presidente pues está de acuerdo en que participe en, en una sería afiliado a Morena y dos en que participe abiertamente por una candidatura al gobierno de Durango
2: Gracias Alberto Nájar Arturo Cano, ¿qué opinas de esta pregunta aquí planteada precisamente eh, de quién manda y quién decide en esas candidaturas ¿El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, o Mario Delgado?
1: Pues es difícil rechazar la idea de que el presidente tiene una gran, eh, un gran peso en las decisiones de las candidaturas y en la, eh, incluso en la manera de conducirse en general de, de Morena. Yo creo que Mario Delgado tiene alguna, eh, algunos márgenes de, de autonomía, digamos, para candidaturas menores y para tal vez para el acomodo de las listas, lo que explicaría, por ejemplo, eh, el crecimiento eh, singular que tuvieron los, legisla- que tuvo el Partido Verde en bueno, el número de bueno, sus bueno. legisladores, gracias a la, a la mano de, de Mario Delgado, que favoreció esa, a, a ese aliado en particular, eh, en, en 2018. Creo que es indiscutible que el, que el presidente es la la primera o la última voz, como se le quiera ver en la la definición de candidaturas, eh, y que eso es natural porque es el líder de de su movimiento político, del movimiento que llegó efectivamente al gobierno, pero él es el el líder eh, incuestionable de, de este movimiento y su voz tiene una gran fuerza. Cuando el día de hoy en la mañanera vuelve a hablar de que él apoyará a quien resulte eh, ganador en en el ejercicio de encuesta, refiriéndose a la candidatura presidencial, pues está está reafirmando eh, ese liderazgo político, porque él ha sido quien ha eh, sostenido en contra de la opinión de otros dirigentes de Morena, eh, la, la defensa de ese método, el método de la encuesta para definir Al al candidato presidencial, así lo defendió cuando eh, se eligió a Mario Delgado como presidente Morena. Entonces, creo que que sin duda tendrá algún margen eh, eh, Mario Delgado, y eso le ha provocado eh, dificultades, problemas, eh, confrontaciones con otros liderazgos del partido. Pero la, la decisión, las digamos, las decisiones vitales están en manos del liderazgo político del presidente de la República.
2: Gracias Arturo. Juan Becerra Costa, ¿qué opina sobre esta pregunta? ¿De quién manda y decide en candidaturas importantes en Morena? ¿Si el presidente de la República o el presidente del Comité Nacional de Morena, Mario Delgado?
3: Pues excelente pregunta, ¿no? Ya nos la hacíamos la semana pasada con el troyano de Morena. ¿Quién manda ahí? ¿Quién pone a los candidatos? Pues bueno, la gente decide, ¿no, Julio? Dice Mario Delgado. pero no O sé. las encuestas. Sí, eso dice, pero no sé, esto es algo que dudo enormemente. No en todos los casos, no al menos. ¿Quién pone a los candidatos? Es Andrés Manuel obradores es Delgado. Son ambos, aunque en proporciones distintas en cuanto a importancia y relevancia política, con cantidad. O sea, el presidente tiene posiciones claves que no se discuten, no se cuestionan, que se cumplen. Delgado tiene lo demás, se lo deja. Así que, pues para ser claro, si ver el fenómeno con profundidad, si Delgado cruza una puerta es porque tiene permiso de hacerlo. Pero eso no quiere decir que quien le da ese permiso esté pendiente de cuántas veces y a qué hora la cruzó. Y eso se adrede Me parece es parte de una estrategia de dejar que el partido fluya, pero no tanto como para comprometer posiciones clave. Lo que sí vemos es que hay candidatos impresentables, y que esto le cuesta mucho al país y le cuesta mucho al partido. Al país por lo que es obvio, ¿no? por tener gobernantes o representantes que están viendo al cargo como la lotería, que se disfrazan de servidores para saquear y al partido, pues porque lo desacredita, porque representa justo lo contrario de lo que es su discurso. O sea, ¿con qué cara se puede hablar de combatir a la impunidad cuando se levantó eh, ahí la mano de Calderón en señal de triunfo? Y ahí lo tienes ahora, vestido de morena, cuando se fue cómplice de, de un fraude, de un arcogobierno. Es el caso de Espino. Ese, ese pragmatismo solo va a terminar alejando la transformación a quienes la hacen desde fuera y también desde dentro. Y si no están viendo las, las muestras de repudio, pues hay que poner un ojo en ellas. O sea, ahí están clarísimas ante, ante sus personajes. Entonces, pues por eso el voto masivo por Morena, que tanto se nos pide, pues debe de venir con el compromiso de que quienes estén en la boleta no sean iguales. O sea, recordemos una vez más cómo llegó Lili Telliz al Senado.
2: Gracias, Juan. Eh, Alberto Nájar, para cerrar esta, esta parte de nuestra mesa de periodismo, eh, pregunto a los tres y empiezo contigo, Alberto, si el objetivo del movimiento de regeneración nacional, convertido luego en Partido Morena, ha ido cumpliendo sus propósitos de regenerar la política y la sociedad mexicana con candidatos a las gobernaturas como los que tuvimos en este año, Alfonso Durazo. Marina del Pilar Ávila en Baja California, Víctor Castro en Baja California Sur, Laida Sanzores en Campeche, Indira Vizcaíno en Colima, Evelyn Salgado en Guerrero, Rubén Rocha en Sinaloa, David Monreal en Zacatecas, Lorena Cuellar en Tlaxcala, Miguel Ángel Navarro en Nayarit, Ramírez Bedoya en Michoacán. O sea, esos personajes son once frutos ya de lo que se ha buscado que sea la regeneración nacional. Y ahora vienen seis más de los cuales hay indicios preocupantes. ¿Te parece que ya a estas alturas se puede decir que sí prosperó la idea de la regeneración política que está entrampada o que no ha caminado, Alberto?
0: Yo creo que no ha caminado porque si hacemos una revisión no solamente de los nombres de quienes fueron postulados como candidatos a los distintos gobiernos el 6 de junio y que, bueno, ganaron y hay que revisar que ganaron, sí, por su propio respaldo que pudieron pueden llegar a, a tener dentro de las entidades que ahora gobiernan, pero sobre todo porque se aprovecharon de la enorme popularidad que tiene el presidente López Obrador, que trae, según encuestas, no sé, la, la de Mitowski, que es la que yo más reviso, eh, 64, casi 65% de popularidad después de tres años de gobierno y con una campaña grosera, brutal, brutal encima de todos los días. Así es que, pues digo, por ese lado, si vemos los nombres, pues no hay mucha mucha eh, tela de dónde cortar en el sentido de la regeneración, pero sobre todo si vemos la forma como fueron elegidos y las prácticas que se repiten dentro de Morena, pues la única conclusión que tengo es que es más de lo mismo, porque no veo ninguna oportunidad que se sea dado para eh, buscar un método distinto, para darle oportunidad, por ejemplo, a jóvenes o a personajes del otro, o de otro espectro que no sean los miembros de las mismas tribus o los mismos el mismo círculos que, en los cuales se han movido eh, desde, que eran, desde que eran PRD, desde que antes de que eran algunos inclusive, desde que eran parte de ese movimiento del Frente Cardeniz, del Frente eh, Democrático que, del, que contendió en el 88, eh, Frente Democrático Nacional, en, eh, en fin, no veo, no veo yo que haya una... Regeneración del uso del hacer política, y tampoco veo la intención de cambiar las formas. Yo los veo muy contentos con el mismo estilo de aplicar y de de practicar la política electoral y a veces electorera, eh, porque les ha beneficiado, y esto es lamentable porque simple y sencillamente están repitiendo las prácticas que en su momento criticaron y que el de, y de pronto el presidente y mismo López Obrador también se, se refiere a ellas, esa idea de que entender que la política y la administración pública es quitarte tú para ponerme yo y, me, y que ahora me toca a mí y que el botín tú ya tuviste suficiente y ahora me toca a mí eh, el reparto de lo que se tenga que andar buscando que, que, que se reparta pues entonces no, no, no veo yo Julio que haya eh, una regeneración en el, en el hacer político ni tampoco veo ganas ni intención, yo sí lo veo, es que ni siquiera sé si estancado, porque si lo vemos, tampoco hay del otro lado nada, nada que nos indique que el sistema político en su conjunto tiene ganas de cambiar y transformarse. Yo veo una repetición de lo mismito, lo mismito de hace décadas, nada más sé con otro, con otro nombre.
2: Gracias Alberto. Eh, paso a preguntarle a Arturo Cano, pero antes mira, eh, estaba viendo este tuit que ha estado le han estado dando mucha vuelta en las redes sociales. Es del 9 de mayo de 2015 y ahí Andrés Manuel López Obrador en su cuenta de Twitter dice En Jalisco nos, des- nos deslindamos del Movimiento Ciudadano porque, entre otras, ese partido tiene de candidato a Espino, presidente del PAN, en el fraude de 2006. Bueno, Arturo Cano, ¿qué opinas? ¿Se han ido cumpliendo satisfactoriamente a medias o está estancada la propuesta de regeneración nacional en el ámbito político si vemos las candidaturas que llevó al poder, 11 de ellas este año eh, Morena si vemos eh, Jaime Bonilla en Baja California Cuitláhuac García en Veracruz eh, Miguel Barbosa en Puebla y los jaloneos por nuevas candidaturas, ¿crees que esa regeneración política se ha cumplido
1: satisfactoriamente a medias o está entrampada? El, el presidente ha dicho una y otra vez que no se trataba el cambio, la, la formación de un quítate tú para ponerme yo. Es decir, eh, podría haber nombres similares o nombres repetidos o fichas recicladas, eh, pero lo que se esperaba era una modificación profunda de las conductas políticas, de de las maneras de de ejercicio del poder, que dejara atrás la eh, corrupción, que dejara atrás los abusos, el autoritarismo. Ahí tendríamos que evaluar a cada uno de los eh, gobernadores o o presidentes municipales o legisladores que han surgido de las las filas de, de Morena. Pero en términos generales yo creo que se ha estancado ese proceso de regeneración, entre otras cosas porque eh, ya todo se trata de una disputa de largo plazo Eh, porque ya las baterías de de las fuerzas que están agrupando eh, o o que están hace rato agrupadas confrontándose en el país ya tienen la mira puesta solo en el 24 Eh, desde mi punto de vista por el lado opositor hay una eh, eh, una decisión de que pase lo que pase y hágase el daño que se le haga al país, es necesario sacar a López, como ellos le llaman, eh, y habrá que llevarlo a sus últimas consecuencias. Y del lado del del gobierno, del lado del del movimiento del presidente López Obrador, lo que veo es un acopio de de fuerzas. Es decir, eh, esta decisión que Andrés Manuel López Obrador, candidato, tomó en 2018 de ir en alianza con fuerzas que en otros momentos, que en 2006 o en 2012 había rechazado por impresentables, por ligadas al al viejo régimen, etcétera, etcétera, pues estamos viendo la prolongación de esa decisión política en su necesidad de mantener la mayoría, de mantener un bloque que le garantice eh, cierta tersura en en lo que resta de su gobierno y, y una transición que dé continuidad a su, a su proyecto. Entonces, lo, lo, lo que veo es ya eh, que, que las fuerzas políticas se están viendo como un asunto meramente coyuntural lo que viene, las, las batallas que vienen, así sean muy importantes como la reforma energética o el, o el revocatorio.
2: Gracias, Arturo Cano. Juan Becerra Costa, la misma pregunta, el mismo planteamiento. Se están cumpliendo las expectativas de regeneración política y nacional a la vista de los 11 gobernadores ya electos, de los anteriores de Morena y de las perspectivas de candidatos para el 2022?
3: Es tema pendiente, me parece, Julio. Es un tema muy pendiente y la transformación que se lleva a cabo en el país, como lo hemos dicho varias veces aquí, lo hemos discutido, no solo es en un ámbito, sino es en todas y se necesita también llevar a cabo una transformación en el sistema partidista de México. El chiste es que hay muchos pendientes en cuanto a viejas prácticas y viejas usanzas dañinas, muy dañinas, que estamos viendo al interior del partido que encabeza la transformación por la cual se votó en el 2018 y los síntomas de ello los podemos observar a través de los candidatos que se postulan en muchas de las posiciones. Hablabas, por ejemplo, hace rato de de Puebla, ¿no? Con, con Barbosa. Vimos lo que sucedió en el estado de Guerrero con Félix Algado Macedón y luego con, con, con Evelyn, ¿no? Uh-huh. Este pues, pues, pues un asunto en el que decíamos, pues ¿para qué estar intentando eh, llevar a este toro que tendría que estar en el corral a, a, a la arena? O sea, es, es muy costoso y absolutamente estéril y luego se, se baja la candidatura Félix Salgado Macedonio y se pone, se designa a su hija en un claro atentado a los principios fundacionales de Morena. este No no hay nepotismo, no hay amiguismo. Y entonces tenías a los puristas dentro del partido diciendo, ¿pero por qué nepotismo? O sea, Félix Salgado no está ahora no. ningún cargo. Digo, no, no, o sea, eso suena sí, sí, sí. como lo de las ligas de Bejarano, perdónenme, pero a mí no me van a, 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 a sonsar con P. O sea, y, y esto responde a inercias que van a costar mucho trabajo eliminar y que sería muy ingenuo pensar que se eliminarían de un momento a otro, que nada más llegar el 2018 y ya las viejas prácticas, adiós, para atrás, no. Es un proceso muy largo para el cual se está construyendo desde ahorita los cimientos, este, pero se tendrá que poner mucho cuidado en la construcción de estos cimientos para que no vengan viciados de origen y luego no puedan sostener un cambio, una transformación, este, pues ya cuando esté mucho más avanzada y que se desmorone precisamente por este tipo de situaciones. Así que para responder a tu pregunta, insisto, es tema pendiente, es tema muy pendiente, de, y pues es la militancia morena quien se tiene que, que abocar a evitar las viejas y malas prácticas y a imponer un cambio, una transformación.
2: Gracias, Juan. Eh... Bueno, Alberto Nájar, para pasar a otro tema, aunque pues todo está ligado realmente, pero sigue la discusión acerca del presupuesto del Instituto Nacional Electoral para el ejercicio de revocación de mandato que estaría en riesgo, eh, dado que dice el INE que no tiene eh, con dinero para realizarlo, y desde luego está el empuje de los grupos relacionados con la 4T que quieren que se realice y que critican pues el despilfarro y los gastos del INE. En general, este tema del INE, el presupuesto, sus gastos, el ejercicio revocatorio, ¿qué opinas, por favor, Alberto?
0: Mira, eh, el, presi- el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, Ciro Murayama y otros consejeros afines, y por supuesto toda la cauda de, de jigueros de la oposición, pues están tratando de, de engañar con, con datos que no son totalmente correctos. Eh, es cierto que hubo un recorte importante al, al puesto del INE, pero también es cierto que en otras ocasiones el instituto ha conseguido hacer ejercicios eh, como la consulta para juzgar a los expresidentes, por ejemplo, donde no tuvo, el argumento fue que tenía pocos recursos y sin embargo se llevó a cabo. Y en otros momentos ha habido también recortes, no tan importantes, pero siempre se ha adaptado el INE. Así es que eh, este instituto ya de suyo propio pues, una estructura que funciona y que está muy, muy bien aceitada y que, pues, que ya ha dado pruebas de que se organiza y de que saca adelante la selección, lo cual me parece muy loable. Eh, más allá de, de las críticas que pueda haber a la eh, posición que tenga el Consejo General, pues es que México necesita que te, tener una estructura electoral confiable. No hay que olvidar de dónde venimos, de un sistema donde el PRI... El gobierno era juez y parte. Así es que ahora mismo yo creo que el argumento central, que, que el crimen, eh, el Instituto Nacional Electoral, bueno, el Consejo, pues, me parece que está de más, porque lo van a tener que hacer y porque lo van a hacer. Ahora, de una u otra forma, eh, eh, de, de qué tamaño va a ser el ejercicio, hasta dónde va a, a, a tener presencia de la, de la gente, pues sí sería importante que lo que lo... Que, que lo impulse el Instituto Nacional Electoral, pero sobre todo que participen los ciudadanos y, y los movimientos políticos cercanos al presidente López Obrador, pero en lo que se refiere a la organización pura y dura de la instalación de casillas y la vigilancia de estas mismas eh, y todo lo demás hay recursos, no muchos pero los hay y el instituto puede hacer un ejercicio de revisión de qué, en qué está gastando eh, y pues hacerlo eh, utilizar esos recursos que están utilizadas en otra manera para este ejercicio que me parece que es muy importante inclusive para tratar de rescatar un poco el prestigio tan, tan cuestionado del de, Consejo General del INE y no me refiero nada más a bajarse el sueldo de los consejeros que ojo, si tomamos en cuenta la cantidad de dinero que se le asignó pres- en, en el presupuesto pues el bajarse el sueldo cancelarlo del Consejo General pues es nada comparado con todo lo demás que, se, que, se, que, que tiene y, y los gastos que tiene el INE yo echaría más bien una mirada a esos más de 5.800 millones de pesos que se destinaron este año que viene para el, los partidos políticos que reciben recursos, haya, haya o no haya elecciones. Y pues de, los partidos no, no han demostrado que tienen un nivel de debate y de, de, de posicionamiento político a la altura del dinero que reciben. Entonces hay que hacer una revisión si sí, los sueldos son escandalosos Claro que sí, pues en un país que, donde una buena cantidad de millones y millones ganan bien poquito, pues es un, un, un tema que suena a escándalo. Pero hay que revisar también toda la estructura política que está atrapada por los partidos políticos y por estos, por estos partidos políticos. Que me parece que hay que también revisar la función y el debate, el nivel de la, de, de la educación política, que es también una de las tareas de esos organismos, Julio.
2: Gracias Alberto. Arturo Cano, el mismo tema de INE, presupuesto, gastos, revocación y preguntarte también si crees que este debate que se está abriendo fuerte podría desembocar no sé de qué manera y con qué procedimientos, pero si sí podría desembocar en algo que realmente modificara el sistema de partidos en cuanto a sus gastos excesivos, en cuanto al exceso de gasto para la vigilancia electoral, en cuanto a una mayor apertura ciudadana. En fin, eh, el hecho en sí, pues, de lo que pasa en el INE y qué consecuencias podría tener Arturo Cano. Uh-huh.
1: Pues no se le ve ganas a ninguna de las fuerzas políticas centrales entrar al no, tema sí, sí. de la reforma electoral que tanto me puse
2: ingenuo, perdón, bueno, es cierto
1: que, que tanto este esperábamos o suponíamos que se iba a dar una reforma electoral, es decir, eh, el presupuesto del INE ha venido a convertirse en el debate público en una suerte de fetiche, ¿no? Es eh, ya, ya no es este una discusión sobre eh, los privilegios eh, de los consejeros sino es la última trinchera de la lucha en defensa de la democracia, ¿no?, para para algunos. Pero cuando se da esa discusión sobre los dineros y los presupuestos, no se discute la la necesidad de legislar, ya no digamos para reducir las participaciones de los partidos que son, eh, que se llevan gran parte del presupuesto del del INE, sino sino tampoco, y, y creo que sería igualmente importante, eh, para eh, agarrar el toro por los cuernos y enfrentar la presencia de dinero irregular en las campañas, que todos sabemos que sigue existiendo. O sea, somos una eh, democracia sobreregulada porque venimos de un pasado de fraudes electorales, pero eh, todo el conjunto de reglas e instituciones que hemos creado eh, no nos ha permitido tener, a pesar de lo onerosa que ha resultado, no nos ha permitido tener un árbitro confiable. Un árbitro eh, aceptado por las partes, que ahí reside la confiabilidad de un árbitro, ¿no? Hay una parte, sea como sea, eh, que rechaza eh, al árbitro, que lo acusa de, de parcial, y el árbitro eh, se escuda en, en, la, eh, en el argumento de que, pues yo no puse estas reglas, o sea, esas me pusieron y yo tengo que trabajar con ellas y para ello necesito estos estos recursos. Hay una discusión ahí, eh, desde el lado oficial se argumenta que sí tienen recursos suficientes, que podrían echar mano de, de otros fondos que tiene el instituto. El instituto dice que no puede usar, por ejemplo, los fideicomisos porque fueron creados con fines específicos, sino que no puede meterlos meterles mano. En fin, el caso es que estamos a unos meses de un ejercicio de democracia participativa inédito, y no podemos ni siquiera tener claridad todavía sobre eh, eh, de qué manera eh, la institución encargada de hacerlo va a llevar a cabo este este ejercicio, que por lo demás ya ha comenzado desde eh, los esfuerzos del del lado de de Morena, pues ya, ya tienen, nada más basta que se echen una caminadita por las calles para que vean a los promotores de a los que ya andan recogiendo firmas y los detreros de eh, ratificación de mandato, que ha sido una de las críticas también desde el lado de op- opositor, que afirman que eh, ratificación no existe en la ley, que lo que hay es un proceso de revocación. Naturalmente los promotores, de eh, los defensores del presidente están promoviendo que, que este ejercicio va a ser para ratificarlo en su mandato, para, darle, para renovar su legitimidad, para darle un segundo aire. Y bueno, en esa discusión estamos eh, 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 abandonando los temas importantes porque pues parece que no va a haber reforma electoral dados estos desencuentros legislativos que, que hemos tenido en los últimos días.
2: Gracias, Arturo Cano. Eh, sí. Juan Becerra Costa, ¿qué, hace, perdón? ¿qué hacemos con el INE, Juan? ¿Qué hacemos?
3: Uy, pues no sé, Julio. Mira, una reforma de entrada. Pero al interior del instituto... Este, pues se vive un anacronismo por eso necesito una, una, una reforma ¿no? un anacronismo con el que pues, los consejeros se niegan ¿no? a avanzar a la época y al contexto actuales y con ello lo que están haciendo es que se están aferrando a un estilo lleno de abusos y dispendios que ya no va resulta triste, por decirlo menos que el instituto que está encargado por velar por proteger a la democracia sea hoy percibido por la mayor parte de la ciudadanía esa, esa de a pie, no la de las encuestas a modo de las que habla Lorenzo Córdoba lo presionan como un ente alejado del pueblo como, como un lugar en el que unos pocos tienen a costa de muchos privilegios dignos de una corte monárquica pero, pero ¿qué te parece de, de la opinión? vamos a un par de datos duros y es que están diciendo que no les alcanza para la consulta y en entrevista el día de ayer este, a, a mi compañera Azul Alzaga y a mí en Capital 21 el consejero Luis Aldaña afirmó que el costo de una consulta de revocación de mandato es igual al de una elección presidencial. Y bueno, de entrada podría sonar lógico si se colocan eh, casillas exactamente en los mismos lugares en las que se colocaron en la elección presidencial pasada. Es decir, unas 162 mil a lo largo del territorio nacional, más o menos. Pero aún así los costos no veo por qué tendrían que ser los mismos, pues... O sea, nada más en papelería habría un ahorro gigantesco al imprimir una boleta y ya, uh-huh. es lo mismo con las urnas O sea, en, en una elección presidencial pues hay urnas para elegir al presidente, la Cámara de Diputados la Cámara de Senadores congresos locales eh, estados en donde se celebren elecciones para gobernador en fin, para alcaldes y si a esto le sumamos los gastos al interior del instituto que podrían ser reducidos, ejemplo los asesores, o sea, se seguiría acumulando la lana para lo que realmente es importante y funciona el instituto, la democracia, no la burocracia. Y es que cada consejero tiene un presupuesto de más de 700 mil pesos al año para contratar asesores. O sea, son 11 consejeros, entonces nomás al año en asesores se van 8 millones y medio de pesos. Y eso hay que sumarle 263 mil pesos mensuales de prestaciones. Ahí ya van o sea, otros 35 millones de pesos. Y podemos aquí seguir sumando gastos de comida. ¿no? El consejero Murayama tiene buen diente y sus gastos pues van hasta los 143 mil pesos.
1: Ajá. El Orozco
3: Córdoba, 114 mil pesos. Parece que come un poquito menos que Ciro este, en restaurantes porque les gusta salir a ver y a que los vean en lugares que solo puede pagar quien tiene un sueldazo o rentas onerosas o ha defraudado a Pemex o es consejero del INE. Y manda la cuenta al instituto para que con dinero de todos los mexicanos paguemos sus patas de cerdo empanizadas, sus pie de colchón. Y esto a pesar de que el INE tiene un comedor, que siguiendo la misma lógica de lo que aquí estamos mencionando, Paraná es barato, cuesta el año 48 millones de pesos. Y si a esto le sumamos los sueldos que se niegan a reducirse, y en general al dispendio que realiza, podemos seguir aquí un buen rato, pues me parece que no tendría por qué no alcanzarles. Ahora, dándole una mirada más profunda a este tema, que vaya que ha generado polarización, porque por un lado se intenta proteger al Instituto de Interés Ajenos a la Democracia y por otro, desde el mismo INE se abona una cruzada opositora, pues se confunden los papeles y se desinforma a la población. Entonces tienes un sector que si bien es reducido en número, pero muy poderoso, o sea, empresarios, dueños de medios, CEOs de poderes fácticos, están convenciendo a los suyos o a quienes pretenden ser como ellos, de que el INE está siendo violentado por parte del gobierno o de quienes son afines a la cuarta transformación y la verdad es que en efecto sí está siendo violentado el INE pero por ellos mismos, por esos poderes fácticos y y también desde su interior. ¿Por qué? Pues porque seguramente buscan matar dos pájaros de un tiro para alcanzar su objetivo principal. El tiro va dirigido a complicar hasta donde puedan, el que Morena ocupe posiciones y que tenga éxito los ejercicios de participación ciudadana con los que además hay que decir que el pueblo se empodera. Y otro tiro es provocar a quienes están con la cuarta transformación. Y ambos tiros traen el objetivo de detenerlo, de que no avance, de que fracase. Ya si quieres, luego hablamos de todo lo que están haciendo para recolectar firmas para la consulta de revocación del mandato. Está complicadísimo, Julio. O sea, los receptores de firmas la tienen muy complicada y les tiran sus firmas a la, a la primera.
2: Mayo. Bien, Juan, pues gracias. Y si quieres saber si nos da espacio al final del programa para tocar este tema de cómo va la recolección de firmas. Alberto Najar, hoy debe viajar el presidente de México a Estados Unidos para estar listo para participar mañana en esta reunión que con ese sentido de folclórico dicen que sea la de los tres amigos, eh, el primer ministro de Canadá, el presidente de Estados Unidos y el presidente de México. Son temas eh, obviamente trascendentes, sino de qué serviría una cumbre de ese tipo, una com- una cumbre norteamericana. Hablarán temas de comercio, de seguridad, de la pandemia y de migración. ¿Qué opinas de ese viaje? ¿Qué expectativas? ¿Qué cosas positivas o negativas podemos esperar de esta reunión, Alberto?
0: Pues mira, eh, hay que partir de la base, creo yo, que esta decisión del presidente Biden de convocar a esta reunión presencial obedece en una buena medida a una decisión de política interna. No las trae todas consigo Joe Biden y mucho menos Kamala Harris. Han sido muy, muy cuestionados por algunas de sus decisiones y una de ellas tiene que ver con el tema de la migración, por ejemplo, que a pesar del cerco, militar que estableció el gobierno del presidente López Obrador en el sureste eh, y la utilización de un promedio de 28.500 elementos de todas las fuerzas armadas para contener a los migrantes, pues siguen llegando muchísimos hacia a territorio estadounidense. Y el mismo presidente eh, Biden, pues ha tomado algunas otras decisiones de política económica, por ejemplo, que no han sido bien vistas por los grupos empresariales de ese país. Así es que necesita él de reflectores, necesita tomar algunas eh, decisiones de política que le ayuden a contrarrestar esta caída en su popularidad. ¿Hasta dónde invitar a a Trudeau y a presidente López Obrador a Washington para una conversación le puede servir? Habrá que ver con quién quiere tener un acercamiento quizá con con la comunidad mexicana quizá tratar de mandar el mensaje a sus propios correligionarios de que va a regañar al presidente López Obrador o de que va a establecer alguna posición un poco más dura en términos de la migración. Al final del día yo no veo que pueda haber mayores expectativas de lo, para México pues de lo que ya ha, ha habido hasta ahora, porque el presidente López Obrador ha hablado con muchísima frecuencia de, la, de lo que llama una buena relación con el presidente Biden y ha habido respaldo, apoyo en temas, por ejemplo, como las vacunas que se han donado a México, que han sido también muy importantes. Tampoco es que dieran paso sin guarache y que sean almas de Dios los, estadounid- los gobiernos estadounidenses. Lo hicieron para proteger su propia frontera, justamente porque pues, estaban cruzando muchísimas estadounidenses todos los días a pesar de las restricciones y el riesgo de que, de que hubiera algún problema con la pandemia, pues estaba allí. Eh, t- tampoco veo como, como eh, algo muy, muy desinteresado pues, en la, el posicionamiento que ha tenido Biden en otros aspectos, no, veo, no creo que esté muy contento, por ejemplo, con la colaboración poca que ha tenido el gobierno López Obrador en tema de seguridad, por ejemplo, las restricciones uh-huh. que puso los agentes de las, de las áreas de seguridad estadounidenses que tenían puerta abierta, manga ancha en otros gobiernos, el caso Cienfuegos, por ejemplo, que pues, de una u otra forma está allí también metido dentro de la discusión política de, eh, de Estados Unidos. Así es que pues, yo no, no veo que pueda haber más allá de temas que puedan, en términos efectivos y reales, un beneficio para México. Eh, así es que, pues sí, qué bueno que va el presidente después de este discurso que dio en, en, el, en la ONU. Y me parece que llega bien posicionado llega con buenas cartas credenciales y llega con un regalito la detención de la esposa del Mencho, de Rosalinda González, eh, y, y otros elementos también por ahí de, de, en temas de, de seguridad y, por supuesto, las cuentas de, de, la, de la despliegue militar en la frontera sur, que no hay que quitar la mirada, Julio, es algo inédito, no ha habido tantos elementos militares en una tarea de esa naturaleza en la historia de México.
2: Cierto, Alberto, gracias. Arturo Cano, ¿qué opinas de la visita del presidente de México a esta reunión eh, en Washington con el presidente de Estados Unidos, el primer ministro de Canadá? ¿Qué podemos esperar, positivo o negativo, de esta reunión, Arturo?
1: Pues podemos esperar un, un pronunciamiento eh, correcto, políticamente correcto, de que hable de colaboración, de de puntos de acuerdo respecto de los grandes temas que involucran a las tres naciones. Lo que quiero decir con esto es que no vamos a tener lo que nos han anunciado los expertos en la relación bilateral desde que comenzó el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, porque yo no sé si ustedes estarán de acuerdo, pero eh, han eh, han dicho una y otra vez que que la relación es, es, es pésima, que El gobierno de Estados Unidos eh, no confía en en el de López Obrador y que va a presionar en varias áreas. Han dicho que todavía no le perdona eh, no haber hecho una felicitación expedita cuando fue electo Biden, etcétera, etcétera. Y ninguno de los augurios de los expertos en la relación bilateral o de los otrora expertos se ha se ha cumplido. Creo que ya repasó Alberto la agenda o los, los temas, el mismo presidente en la, en la conferencia mañanera anunció cuáles serían los temas que se abordarían, principalmente los relacionados con salud, seguridad y inmigración. Eh, dijo incluso que no eh, se abordaría el tema de la reforma eléctrica, pero que él estaba listo para plantearla. Entonces, pues ahí eh, si eso ocurre, como lo anunció el presidente mexicano, Eh, pues veremos que Estados Unidos está eh, optando por una estrategia en dos vías, porque mientras eh, hay silencio o al menos no se aborda públicamente el asunto en la cumbre de los tres mandatarios, acá ha andado muy activo el, el embajador Ken Salazar, hablando sobre las preocupaciones que su país y que los empresarios de su país tienen respecto de la reforma eléctrica propuesta por el presidente de la república.
2: Bien, Arturo, gracias. Eh, Juan Becerra Costa, ¿qué opinas sobre esta visita del presidente López Obrador a Estados Unidos? ¿Qué podemos esperar en lo positivo en lo negativo?
3: Pues no sé, Julio, después de cinco años se ¿no? Este, los tres amigos y sí. por primera vez entre el presidente López Obrador, Biden y Trudeau. Y sobre la reunión, no sé, igual y será más interesante lo que suceda en las reuniones privadas que sostener el presidente sí. con ellos. Sí. Claro. Y, y, y es que para la reunión de la cumbre de líderes de América del Norte, que así le, le pusieron, pues ahí están los temas, ¿no? Muy claros, programados, pues, COVID, seguridad, migración, eh, financiamiento, desarrollo, muy en el sentido de la equidad, algo que el presidente de México ha puesto en la agenda desde hace rato y que sí me parece que se debe destacar. O sea, cuando habían visto ustedes eh, que la batuta sobre parte de la temática en ¿no? una reunión de este tipo se llevara este, pues, a través de la mano del presidente de México. Y es justo por ello que va a ser una reunión muy distinta a lo que estábamos acostumbrados en el pasado. Y que, pues, fuera de los círculos del poder era desapercibida, ¿no? La población no se interesaba en el discurso de un presidente de México en una visita como esta al extranjero. Y ahora sí, porque hay sustancia en lugar de protocolo, ¿no? Y en, y en materia de política exterior, pues, Estados Unidos sigue siendo el mismo. contó el episodio Trump, pero sus intereses son los transfronterizos los transfronterizos, lo siguen teniendo muy claros, Canadá también México ha cambiado, por ello me parece que este, justo será en estas reuniones privadas, bilaterales que se va a dar lo más interesante y tal vez el punto de tensión sea la reforma eléctrica cuyos beneficios pues va a ir a a promover el presidente López Obrador y, y a la vista, pero también hay que acordarnos que estos beneficios, que ahí están Atentan contra intereses de empresas de allá del norte y son intereses poderosos, de esos que incluso son hasta religión, ¿no? Un Godwin Ross tiene escrito el salvoconducto sí. norteamericano por definición, el billete claro. del dólar. Entonces seguramente vamos a ver algo que no estamos acostumbrados a ver a un presidente encabezando, pues este, un gobierno no agachón, pero al mismo tiempo prudente este que ha mostrado que sabe escoger sus batallas de acuerdo a la importancia y también a la posibilidad de salir bien librado de ellas en lo inmediato. Y si no, no le entra, ¿no? Y, y es que la relación ahora con Estados Unidos, pues, pues es complicada, pero no de ahora, o sea, de siempre. Aquí hay algo que sí es nuevo, y es que si bien citando al embajador Davidoff con su libro El oso y el cuerpo Espín en el que mm-hmm. Estados Unidos es el oso y México el cuerpo spin, ahora me parece que el primero sabe que el segundo le puede hacer daño porque ya sabe levantar sus espinas y porque además finalmente Estados Unidos necesita a México con las espinas abajo, porque le conviene. Entonces ya veremos si se logra arreglar pues, lo que se tenga que arreglar. También está la interpretación este, que viene y va y que tanto se desdice como se afirma sobre las supuestas violaciones a los compromisos adquiridos con el Temec. Por lo pronto veo que el escenario es bueno, que hay voluntad, que hay intereses mutuos, hay negociación y ojalá que de manera inédita podamos tratar con nuestros vecinos del norte en un esquema ganar-ganar. Y también sobre ya para acabar, también veremos sobre Cuba, ¿no? No sé si sí. vaya a sacar el presidente el tema, el embargo. Y es que por un lado el presidente de México está en una cruzada para acabar con este embargo. Y por otro, Biden trae un ojo puesto en Florida. Ha endurecido su discurso en cuanto al gobierno cubano.
2: Bien, gracias Juan Becerra Costa. Son las 2 de la tarde con 48 minutos. Estamos en la parte final de esta mesa de periodismo. Y bueno, Alberto Nájar. Eh, Pues la Suprema Corte de Justicia en su sala superior
0: superior.
2: decidió lo que ya era una realidad política, el que no... el declarar inconstitucional aquel artículo transitorio que pretendía darle dos años más de mandato al ministro Saldívar, quien ya había dicho que no lo aceptaría. Así es que digamos que en términos prácticos ya estaba abatida esa posibilidad, pero ayer se resolvió formalmente que era inconstitucional esa pretensión. Y por otro lado, sale uno de los ministros de la Suprema Corte, Fernando Franco González Salas, y para ello propone el propio presidente de la República una terna que debe votar el Senado, integrada por Bernardo Batis, por Loreta Ortiz y por Eva de Jibés. ¿Qué opinas sobre estas propuestas y lo que está sucediendo en la Suprema Corte, en el Poder Judicial Federal, Alberto Nájar?
0: En lo que se refiere a la determinación de los ministros de, de validar esto que ya, como tú te es una realidad de que no se puede ampliar el periodo de, de la presidencia del ministro eh, presidente Saldívar, pues es nada más la confirmación de algo que ya venía desde hace rato y que, pues... No le daría yo más, más lectura más allá de que pues simplemente sencillamente pues, vieron con lo que les tocaba, simplemente no iban a aceptar esta, esta decisión por más que se tratara de adornar, de que no era una reelección, de que era extender el periodo de, que tenía derecho, en fin. Me parece que ahí no hay mucho más que hablar y el mensaje, el mensaje es ese nada más. Eh, pues, simplemente cumplieron con lo que la ley dice y, y punto. Y lo digo porque ya se ha presentado en no pocos espacios periodísticos, Julio, como una derrota al presidente López Obrador, como una insurrección, como una cachetada a las intenciones de controlar a la Suprema Corte de Justicia, esta intentona de, de quitar la independencia, el poder, en, el poder. Se repite en las redes sociales por parte de los adversarios políticos de la 4T. No, hombre, nada más... Simplemente confirmaron que la ley no se puede violar de esa manera, y visto al mismo presidente Saldívar, ya lo había dicho. Y en lo que se refiere a la la propuesta de eh, la terna que envió a la Cámara, al Congreso, pues para que se decida quién va a sustituir al ministro que se retira en diciembre, yo no veo tampoco muchas sorpresas. Dos de las propuestas ya forman parte de la judicatura. Y Bernardo Batis es como el hombre en el cual ha confiado López Obrador de hace muchísimo tiempo, no hay que olvidar que fue su procurador eh, en el momento, en el periodo en que, en que López Obrador fue jefe de gobierno. Hay eh, sí, una confianza muy importante del de presidente hacia, hacia este abogado. Habrá que ver si él tiene la capacidad, no, no me refiero a cuestión en términos de su conocimiento jurídico, sino por la edad, tiene 85 años. Uh-huh. O sea, hasta, hasta dónde esto pudiera resultar un factor que juegue en contra de, eh, de su posible elección. Más allá de eso, insisto, no veo sorpresas, el presidente propone a Loreta Ortiz, que fue la que básicamente ayudó a diseñar la estrategia tanto de seguridad como de administración de justicia. Esa idea de la justicia transicional que tantas esperanzas fincó eh, en organizaciones civiles y sobre todo en grupos colectivos, colectivas de búsqueda de desaparecidos. Eh, esa idea de construir una plataforma que de intentara cerrar esta profunda herida que tiene el país en esta crisis humanitaria, que es la violencia y desaparición de personas. Bueno, ella fue una de las artífices de esta propuesta que ya quedó olvidada. Y la otra eh, candidata a Jibés, pues también quiso ser procuradora general de la República. El presidente insiste, como en el dominó, repite las fichas para como la jugada para tratar de ganar la mano y, y cerrar la, la, la partida, habrá que ver si en esta ocasión cuenta con el respaldo para que alguno de estas tres que son pues, muy cercanos a la 4T eh, eh, se, se elijan. Y más allá de eso sí, pues ya con esto cierro, el presidente necesita, en esta corte, necesita alguien que le apoye, le respalde en las decisiones de la, de la Suprema Corte de Justicia, porque los que había propuesto antes pues no han salido como que muy, muy atentos a la, al origen mismo y han decidido irse por la... Pues inclusive ir, caminar en contra de algunas propuestas del presidente. Entonces yo veo que él necesita a alguien, alguien que le ayude allí dentro de la Corte, porque los anteriores pues no eran lo que esperaban.
2: Gracias, Alberto Nájar. Arturo Cano, en esta situación del relevo de un asiento en la Suprema Corte, a donde el presidente de la República propone a Bernardo Batis, a Eva de Gibés o a Loreta Ortiz. Eh, ¿qué, ¿Cómo ves este tema? Donde el propio presidente dijo en su momento que si no quedaba el ministro Saldívar en esa continuidad de dos años, no había quien pudiera aplicar la reforma judicial en los términos adecuados, que se corrían todos los riesgos y que seguirían sirviendo a los potentados, a la mafia del poder económico y político. Ahora propone a tres personajes, no sé si en ellos tendrían eventualmente la fuerza para ser el motor de ese cambio, de esa reforma judicial. ¿Cómo ves las propuestas, Arturo Cano?
1: Pues yo puedo agregar poco a lo que ya Alberto dibujó sobre la trayectoria de esos tres personajes, añado solamente que que alguna vez me me tocó escuchar en un pasillo al propio doctor Batis decir que él ya no estaba para ciertos trotes, esto cuando empezaba el gobierno del del presidente López Obrador, ya él él mismo no se consideraba un... eh, aspirante para ciertos cargos, porque se le llegó a mencionar incluso como, como candidato o como suspirante a la Fiscalía General de la sí. República creo que eh, esas expresiones del presidente en el sentido de que solamente el ministro Saldívar podía conducir eh, la necesaria y profunda reforma del Poder Judicial eh, deben haber sonado fuerte eh, para muchos en los pasillos de la propia corte pero sobre todo para las tres propuestas del presidente López Obrador que ya ocupan posiciones en, eh, en la Sala Suprema de la, de la Corte. Este, ahora llegará, como con, con resultado de esta terna, llegará una cuarta posición, con lo que la composición de, de la Corte quedará en cinco propuestos por Calderón, dos por Peña Nieto y, y cuatro por ambos, si las cuentas me, me salen bien. Creo que eh, seguiremos viendo una relación eh, tensa en algunos algunos puntos, muy colaborativa en otros, como lo ha sido en el el tema de la propia reforma del del Poder Judicial, eh, al menos en términos discursivos. Ha sido una reforma eh, muy elogiada por por todos los... eh, todos los niveles de, de gobierno y por todos los, los poderes. Este, no sé si la llegada de un ministro más le garantice al, al presidente tener esa, eh, ese poder judicial reformado a fondo como él buscaba desde el principio.
2: Bien, Arturo Cano, muchas gracias. Juan Becerra Costa, estamos ya en la parte final del programa. Eh, ¿Qué opinas sobre este tema del relevo de un asiento en... En la Suprema Corte de Justicia y las candidaturas de quienes hemos estado hablando, los tres miembros de la Judicatura Federal actualmente propuestos por el propio presidente de la República. Es decir, estos tres aspirantes a ser ministros de la Corte ya son hoy miembros del Consejo de la Judicatura Federal. ¿Qué opinas de todo esto, Juan?
3: Pues voy a ser muy, muy, muy breve. Me parece que Alberto y Arturo pues ya fueron muy, muy claros en ese sentido. A veces la tercera, la tercera es la vencida para Loreta Ortizal, ¿no? Ya fue sí. propuesta. Entonces, me parece que lo haría muy bien ella. Y cuenta con amplia experiencia eh, también en temas de derechos humanos y electorales, así que no vendría nada mal de acuerdo al contexto de nuestro país. Este, de, hablamos de una posible eh, reforma en materia electoral. Pues, Batis intachable también su trayectoria... ...no se habla mucho de Eva Verónica de Ives... ...y me parece muy interesante... ...ella fue defensora de oficio... ...lo que sin duda pues le ha de haber hecho conocer... ...de primera mano el sistema jurídico mexicano... ...sus pantanos, sus carencias... ...también fue ministerio público... ...tiene visión amplia desde las dos caras de la moneda... ...juez, magistrada... ...te digo un perfil... ...pues muy interesante... ...y bueno pues han sido como era de esperarse... ...estos tres perfiles criticados por parte de la oposición... Pero a mí lo que me llama la atención es por qué los están criticando. Porque tienen una relación cercana, cercanísima, dijeron, con el presidente. Pues sí, ¿no? ¿Qué esperaban? O sea, alguien lejano a él en la terna. Sí, no tienen problemas con la trayectoria de ninguno de ellos. No los van a vetar también, dijeron. Este, Pero son cercanos al presidente, caray. Y bueno, pues es, al no tener elementos para cuestionarlos como posibles ministros del... Máximo Tribunal de Justicia en nuestro país salen con eso. Y en fin, ¿qué otra cosa se espería, se podría esperar de una oposición que carece de argumentos? O sea, pues ya vieron que hasta la semana pasada se disfrazaban, ¿no? o, o como Margarita, ¿no? Profieren frases sin ningún sentido alguno, Julio.
1: Uh-huh.
2: Bien, pues gracias Juan Becerra Costa. Nos queda una partecita de un minutito en alguna cosa que quieran agregar, Alberto Nájar, cualquier agregado cultural, político, sociológico, personal, lo que quieras, Alberto.
0: Nada más resaltar la coincidencia, extraña coincidencia, de la captura de la esposa de Nemesio eh, Ceguera, el mencho de Rosalinda González. Eh, ayer, bueno, habrá sido el lunes, eh, que capturada y él se dio, se dio a conocer pues en ya su, su reaprensión y me llama la atención porque ella ya había sido detenida en 2018 creo y uh-huh. fue liberada y tenía que ir a firmar cada semana y la orden que se le giró fue porque no, no, iba, no estaba yendo a firmar al juzgado y se dieron cuenta apenas de que no iba a firmar esta, esta señora me parece muy extraño y yo no creo en las casualidades, nada es por generación espontánea es de buena educación llegar a una casa que te invita con algún presente, una botella de vino, unas flores, pues en este caso una orden de aprehensión ejecutada contra este personaje que es importante en la estructura del cártel actualmente el más violento, el más violento que hay en México y ojo contra el que el gobierno de Estados Unidos eh, tiene una cacería implacable en su territorio y que le ha declarado prácticamente la guerra. Así es que pues sí, Andrés no le llega con un regalito, un presente, unos chocolatitos. Ahí?
2: Pues sí, a ver Alberto, a ver si no hay una reacción en ese grupo del que estamos hablando. Ya, que digan, la hubo, ya la hubo, tío. ya la hubo. con los dos la marinos tío. secuestrados, pero a ver si no hay una más fuerte en que digan ¿y por qué la esposa de uno sí y el hermano de otro no? O sea, ¿por qué en Zapopan sí detener a que lo que no se hizo en Culiacán con Ovidio? Pero bien, bien dices, pues regalito rumbo al norte, Alberto. Gracias. Arturo Cano, ¿algún uh, comentario final que quieras uh, uh, añadir? No, vamos a favor. añadir
1: unos datitos al tema que comentábamos sobre si decide el presidente López Obrador o decide Mario Delgado. ¿Siempre uh-huh. ha decidido López Obrador en, en Morena, en su fuerza política? No, no siempre. Eh, eh, también para que tengamos esos elementos como contexto, en la, eh, la elección del, del primer cuerpo directivo de Morena en 2012 eh, se votó primero eh, el Consejo Nacional, naturalmente López Obrador fue el que obtuvo eh, mayor número de votos, el segundo lugar fue Ignacio Taibo y el tercero Martí Batres. Ahí Martí Batres empezó a acariciar la idea de que él podía ser presidente del, de, del Comité de Morena. Y Andrés Manuel se retiró incluso de la reunión y dejó a los grupos del naciente partido de Morena a que definieran la presidencia y la Secretaría General, ahora sí que como se dice en la jerga política a navaja libre, así fue como uh-huh. ganó Martí Batres. En algún otro momento el, el presidente no avaló, no, no había decidido por el, el ahora presidente no había decidido por el eh, rumbo de las encuestas y participó con un voto el suyo en la elección del candidato del PRD al gobierno de la Ciudad de México. Su voto fue por Marcelo Ebrar. Uh-huh. En una entrevista con el diario La Jornada dijo que era el mejor candidato y Marcelo ganó. Esa es la importancia del voto, del, del liderazgo de Andrés Manuel López Obrador.
2: Bien, Arturo, muchas gracias. Eh, Juan Becerra Costa, te toca cerrar esta mesa de periodismo con el comentario final que desees hacer, por favor, Juan.
3: Pues rápidamente, no, de llamar la atención cómo el Instituto Nacional Electoral ha complicado la recolección de firmas para que uh-huh. se lleve a cabo la consulta, revocación de mandato, nos la ha puesto muy difícil, ¿no? Mira, se puede hacer de dos maneras, a través de una hoja y a mano, o a través de una aplicación. Eh, a mano, híjoles, vas en la calle y te preguntan, oye, ¿quieres participar en la consulta? ¿Estás de acuerdo que se lleve a cabo? Sí, sí, uh-huh. quiero, le firmas, le firmo. A ver, tráeme tu credencial de votar. Ah, ¿qué creen si sí la traje? Ah, no, pero con una copia, por favor, usted la calle con una copia de la credencial de votar. Entonces, bueno, esa es una complicación. Entonces, los promoventes pues deben andar con una fotocopiadora, pararse junto a una papelería, o pues ya, ¿no? Con, con la heurística, tomar con el celular una foto y luego llegar a su casa e imprimirlo. Luego, la hoja se tiene que llenar con letra mayúscula y de molde. Ya si metiste una minúscula, pues te quitan no solo el registro de esa persona, sino de toda la hoja, luego por, es por mencionar algunos, por ejemplo en, en el teléfono celular a través de la aplicación, pues tienes que tomarle una fotografía a la persona, además de capturar también con fotografía su credencial de dotar, pero la fotografía tiene que ser con requisitos muy específicos con luz natural y con un fondo blanco, en fin, está difícil, pero además no solo está difícil, sino en algunos casos imposible porque la aplicación discrimina a algunos teléfonos, por ejemplo los de la marca Huawei ayer se lo comentamos al consejero Ruiz Aldaña y nos dijo que no está enterado pero que iba a ver con el comité técnico por qué pasaba esta situación entonces pues pues ahí no están muy pendientes y si uno quiere llevar a cabo la, a, la consulta quiere participar sin importar si uno está de acuerdo o no, en un sentido o en otro, pues es un ejercicio de participación ciudadana que me llama mucho la atención es boicoteado por quienes se hacen llamar demócratas y complicado por el instituto que precisamente es, eh, tiene con función abonar y velar por la democracia en nuestro país. Julio.
2: Bien, Juan, pues además con el agregado de que aún no se emite la convocatoria formal por parte del INE para este ejercicio y están jugando o al menos eh, esbozando la posibilidad de que si no hay el dinero no van a lanzar esa convocatoria, lo cual va a ser pues una discusión jurídica y práctica y operativa complicada, Juan. Pues, muchas gracias. Gracias Alberto Nájar y buenas tardes.
0: Buenas tardes, cuídense mucho, un abrazo a todos.
2: Gracias, Arturo Cano, gracias y buenas tardes.
3: Muchas gracias, Julio, buenas tardes a todos, que estén muy bien.
0: Juan Becerra Costa, gracias,
2: buenas tardes.
3: Muy buenas tardes y nos vemos la próxima semana. Sí, señores.
2: Gracias. Buenas tardes a los tres. Esta ha sido la mesa de periodismo de este miércoles 17 de noviembre.
0: Para que te enteres del próximo noticiero, suscríbete y dale follow en Apple, Spotify, Amazon Music, Google o donde sea que escuches podcast. Te invitamos a visitar nuestra página julioastillero.com